0: Eine neue Folge aus dem Bereich Q&A, eine Frage bei YouTube zu dem Video legendäre Szene aus The Wolf of Wall Street. Und zwar fragt Tricon Alt, ich glaube, so wird das ausgesprochen, Tricon Alt fragt, ähm, Telefon, Telefonakquise ist in Deutschland verboten. Wie kann ich das Wissen hier umsetzen? Ha ich bin kein Rechtsanwalt und das hier ist in keinster Weise eine Rechtsberatung. Dafür bist du selbst verantwortlich, also da musst du dich einlesen. Wo findest du die Informationen zu dem Thema? Im UWG, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, Paragraph 7. Und das UWG sagt, ja, Telefonakquise ist verboten bei Privatkunden, bei Endkunden, ohne deren ausdrückliche ausdrückliche, schriftliche Zustimmung. Das stimmt, das gilt. Punkt. Also, wenn du im Endkundenbereich Telefonakquise machst, dann brauchst du diese ausdrückliche, schriftliche Bestätigung, dass du das darfst. Aber jetzt haben wir noch den Gewerbebereich, den Geschäftskundenbereich, den Businessbereich. Und hier sagt das UWG 7, wenn dein Produkt, deine Dienstleistung, für den Kunden, vereinfacht formuliert, für deinen potenziellen Kunden Sinn macht, dann darfst du ihn auch anrufen. Also im Geschäftskundenkontakt darfst du ihn auch anrufen, auch wenn er noch nicht dein Kunde ist. Das heißt, du kannst das alles umsetzen im Gewerbekundenbereich. Dann ruf Gewerbekunden an und verkauf dort am Telefon oder vereinbare Termine. Telefonakquise ist ein geniales Tool, im Geschäftskundenbereich. Also in dem Sinne, dort kannst du es umsetzen, was du in dem Video gelernt hast zum Thema legendäre Szene beim of Wall Street. Bis dahin, fette Beute. Eine Frage von Sven bei YouTube. Auf das Video... Du bist dafür verantwortlich, dass der zehn Jahre früher stirbt. Also Sven, vielen Dank für dein Feedback. Du fragst ähm, oder sagst, Respekt, dieses Video ist ein rhetorischer Leckerbissen. Wie haben Sie sich dieses rhetorische Wissen angeeignet? Lieber Sven, das ist viele Jahre Training. Es gab in meiner Anfangszeit als Trainer einen Auftrag. Ein anderer Kollege hat mir einen Auftrag beim Mediamarkt verschafft, Saturn Media. Und ich hatte hundertmal die Aufgabe, das gleiche Training zu machen. Es waren immer zwei Tage. Der erste Tag normales Training im Seminar, der zweite Tag vormittags noch Training und nachmittags bei den Verkäufern auf der Fläche Umsetzungscoaching. 100 Mal, jede Woche, zwei dieser Seminare, jede Woche, vier Tage, 100 Mal. Nach dem dritten Seminar konnte ich mich selber schon nicht mehr hören. Also habe ich begonnen, in jedem Seminar etwas zu ändern, eine Reihenfolge zu ändern, Beispiele zu ändern, Geschichten, Formulierungen, jedes Mal, 100 Mal und diese 100 Mal sind ein Geschenk gewesen, weil ich bei diesen 100 Seminaren Feinheiten immer wieder verbessern konnte. Was ist die Botschaft für dich? Du wirst nicht rhetorisch richtig gut, weil du ein Seminar besuchst oder ein Buch dazu liest oder ein Video dazu siehst, sondern indem du jede Chance nutzt, in die Praxis zu kommen. Die Amerikaner sagen, Practice makes perfect. Also, wenn Onkel Otto den 70. Geburtstag hat, dann meldest du dich und hältst eine Rede zu seinem Geburtstag. Und wenn beim Elternabend irgendwas geklärt werden muss, dann stehst du nach, gehst du nach vorne, stellst dich dahin und du bringst deine Argumente nach vorne. Wann immer du die Möglichkeit hast, schau, dass du rhetorisch dich weiterentwickelst. Practice makes perfect. In dem Sinne... Vielen Dank für das Feedback. Wenn ihr Feedback für mich habt, dann bitte schreibt es rein und ich werde es entsprechend mit dem nächsten Video oder Podcast entsprechend berücksichtigen. Und schaut, dass ihr möglichst viel Praxis habt. In dem Sinne, Wenn ich dieses Thema jetzt auf mein eigenes Unternehmen reflektiere, dann würde ich zumindest den Auftrag an einen anderen Auftraggeber geben, der mich nicht genervt hat. Ein Kommentar, der Kommentar ist noch viel länger, verbunden mit einer Frage bei YouTube zu dem Video Mein Baby-Effekt. Schaut euch das Video an, damit ihr im Thema seid. Der Mein Baby-Effekt im Angebotsmanagement. Die Frage kommt von... Port 29DR. Es geht darum, dass du beim Angebotsprozess den Kunden noch viel stärker mit dir identifizierst, indem du noch zwei weitere Male anrufst und nicht nur die normale Bedarfsermittlung machst. So, und jetzt sagt dieser Mann, also ich hätte dir den Auftrag nicht gegeben, weil ich hätte den Eindruck gehabt, der hört mir nicht richtig zu. Der nervt mich. Das ist ganz spannend. Wann nervt uns etwas, wenn das nicht sympathisch rüberkommt? Du kannst als Verkäufer fast alles sagen, fast alles tun, wenn es sympathisch rüberkommt. Der Ton macht die Musik. Und wie du in den Wald hineinrufst, so schalt es zurück. Das heißt, du kannst in der Einwandbehandlung, in Preisgesprächen, in der Telefonakquise. Du kannst Worte wählen, die echt pushy sind. Aber wenn der Ton so rüberkommt, dass das sympathisch ist, funktioniert das. Es gibt die Studie von Merabian aus dem Jahr 67, ich weiß, sie ist umstritten. Und die sagt, das, was an Kommunikation am Telefon rüberkommt, sind nur 12% der Inhalt, nämlich was du sagst, und 88%, Prozent, wie du es sagst. Und deswegen, du kannst fast alles sagen, aber achte auf den Ton, wie du das sagst. Es muss nett, freundlich, sympathisch rüberkommen. Also. Vielen Dank für das Feedback. Habt ihr Feedback für mich? Habt ihr Fragen für mich? Schreibt sie unten rein und ihr bekommt ein Video als Antwort. Bis dahin, fette Beute. Ich werde immer wieder gefragt, wie konsumierst du so viele Bücher? Wie machst du das? Wie kannst du so viele Informationen aufnehmen? Ich habe da ein System für mich. Das System beginnt damit, dass ich zuerst mal Buchzusammenfassungen mir anhöre. Und zwar am liebsten über GetAbstract. Das ist ein Abo-Dienst. Dort kannst du Zusammenfassungen auf zwei, Diner vier Seiten lesen, wo Profis Bücher lesen und dann die wichtigsten Erkenntnisse auf zwei Seiten zusammenfassen. Ich mag das am liebsten, das nur zu hören. Es gibt für die meisten Bücher auch eine Audiozusammenfassung. Die geht in der Regel zehn Minuten lang. Das heißt, wenn ich eine Stunde joggen gehe, dann kann ich mir sechs Buchzusammenfassungen anhören. Und danach dann entscheiden, lese ich das Buch oder nicht. Variante 1. Variante 2 ist das hier. Das habe ich im Auto. So, dieses Teil hier. Dieses Teil hat DVDs. Quatsch, DVDs auch, aber im Schwerpunkt Hörbücher. Hier habe ich, ich weiß es nicht, 150 Hörbücher drin oder 150 CDs. Ich hasse es, wenn ich Auto fahre und ich habe nichts Vernünftiges zu hören. Manchmal höre ich Musik, meistens höre ich gar nichts. Aber wenn ich Lust habe, gerade auf längeren Strecken, freue ich mich auf ein gutes Hörbuch. Das heißt, bevor ich ein Buch lese, höre ich das Buch erst. Im Idealfall gibt es irgendwo das Ganze als CD oder als Download und dann höre ich mir das Ganze an. Ich habe hunderte von CDs zu Hause und das ist so meine normale Ration, die ich im Auto habe. Einmal im Jahr tausche ich die durch, dass was Neues reinkommt, aber als erstes höre ich das Ganze. Also, Get Abstract, Zusammenfassung, dann das Hörbuch und dann kommt erst das Buch. Also, und ein Buch, das Besondere an einem Buch ist nicht das Geld. Ich finde, dass Bücher in der Regel viel zu günstig sind. Und weil die so günstig sind, respektieren die meisten die Bücher nicht richtig. Es werden gerade mal 8% aller gekauften Bücher in Deutschland bis zum Ende gelesen. 8%. Würde so ein Buch 1.000 Euro kosten, dann liest du jede Seite. Wenn so ein Buch aber nur 20 Euro kostet, naja, dann liest du es halt nicht zu Ende. Dann nimmst du halt das Nächste. Das Teure ist aber nicht das Geld. Das Teure ist meine Energie und meine Zeit. Während ich ein Buch lese, kann ich nichts anderes machen. Deswegen ist meine Zeit so wertvoll und ich überlege genau, welches Buch verdient meine Zeit und meine Energie. Wenn ich dann lese, dann immer mit Textmarker. Also ich markiere alle für mich relevanten Stellen und habe Fähnchen an der Seite und ich habe Fähnchen, die oben rausschauen. Hierbei ist es genau so, die, die an der Seite sind, sind die, die für mich spannend waren. Das sind spannende Informationen. Und wenn ich das Buch wieder in die Hand nehme, dann lese ich es nicht von vorne bis hinten, sondern ich lese immer nur die Seiten, wo die Fähnchen sind und meine Markierung. Ich lese viele Bücher zwei, drei, vier Mal, aber nur beim ersten Mal komplett und später immer wieder die Stellen mit den Fähnchen. Hier oben dann, hier oben, gibt es dann noch mal ein paar Fähnchen, ein paar Klebestreifen. Das sind meine To-Dos. Hier leite ich Dinge ab, die ich zu erledigen habe. Also immer Textmarker, immer mit Fähnchen, seitlich für interessant und oben für umsetzen. Wenn ich lese, habe ich noch etwas anderes, nämlich ich habe ein Journal. So, ich habe ein Journal. Dort schreibe ich mir die relevanten Sachen rein, die für mich spannend waren. So sieht so etwas aus. Ich habe zu unterschiedlichen Themen unterschiedliche Journale. Ich habe ein Journal zum Thema Geld, zum Thema berufliche, persönliche Weiterentwicklung und, und, und. Aber immer parallel dazu reinschreiben, was habe ich gelernt, was will ich umsetzen, was war mir wichtig. So, das ist die Reihenfolge. Get Abstract, CDs, Buch, Journale. Und wenn wir schon mal dabei sind, wie lese ich Zeitschriften? Bücher sind oft ein Thema sehr tief. Ich möchte aber gerne einen Überblick haben über viele Themen. Deswegen habe ich so etwa 20 verschiedene Fachzeitschriften im Abo. Manche kommen jede Woche, manche einmal im Monat. Und wie lese ich die? Das ist immer ein Riesenstapel Papier. Ich mache folgendes. Ich blätter die schnell durch und reiße dann die entsprechenden Seiten einfach raus und sammle das Ganze dann in so einer Folie. Manchmal sind die Dinger ja fünf Zentimeter dick. Aber wenn ich dann in den Urlaub fliege oder eine längere Geschäftsreise habe oder mehrere Stunden im Flugzeug sitze, dann nehme ich nur die Sachen mit, die ich rausgerissen habe und konzentriere mich darauf. Ich schleppe nicht fünf Kilo Papier mit mir rum, sondern 300 Gramm. 300 Gramm mit allem, was mich interessiert. Das ist meine Systematik, meine Vorgehensweise. Schau dir ab, was für dich passt. Doch die meisten Verkäufer und die meisten Führungskräfte sind Wissensarbeiter. Du musst wissen, was in deinem Markt passiert, was in anderen Märkten passiert, was gibt es für neue Themen. Du brauchst immer wieder neue Impulse als Verkäufer für deine Kunden, als Führungskraft für dein Team. Und deswegen, du brauchst das. Und das ist meine Art, damit umzugehen. So, jetzt wünsche ich dir fette Beute. Ich liebe Bücher. Das heißt, ihr könnt möglicherweise auf einer einstündigen Laufrunde oder im Fitnessstudio sechs Bücher euch vorlesen lassen. Nicht komplett, sondern die Zusammenfassung. Aber ihr könnt dann entscheiden, ob dieses Buch für euch wertvoll ist oder nicht. Ob ihr es kaufen wollt oder nicht. Und insbesondere, es geht nicht nur um das Geld, um das Buch zu kaufen, sondern es geht darum, bist du bereit, diese zehn oder 20 Stunden Lebenszeit in dieses Buch zu investieren. Get Abstract ist mein Tipp für euch, wenn ihr mehr wissen wollt. Dann slash getabstract Dort findet ihr alle Informationen. Viel Spaß. Das war's auch schon wieder für heute.